0: Chào mừng bạn đến với kênh radio của công ước nơi chia sẻ những kiến thức về marketing, kinh doanh và phát triển con người. Bạn có thể kết nối trực tiếp với chu Công ước thông qua số máy 0973 815 458, email côngướcvietnamamocgmail.com. Cảm ơn bạn. Nghĩ giàu và làm giàu, chương số 2 Niềm tin Tưởng tượng và tin tưởng vào những gì bạn khát kha vươn tới. Bước làm giàu số 2 Niềm tin chính là nhà hóa học của tâm hồn. Khi niềm tin hòa quẹn cùng với ý niệm, tiềm thức, chúng ta sẽ ngay lập tức nắm bắt được tần số rung động ấy. Chuyển hóa nó thành một sức mạnh tinh thần tương đương và sau đó chuyển sức mạnh đó tới miền trí tuệ vô biên. Cảm xúc của niềm tin, tình yêu và tính dục là những cảm xúc mạnh mẽ nhất, mãnh liệt nhất trong số các xúc cảm tích cực của con người. Ba cảm xúc này hòa tuyện với nhau làm cho tư tưởng con người trở nên lung linh sống động hơn bao giờ hết và những cảm xúc đó ngay lập tức tác động đến tiềm thức của chúng ta chuyển hóa thành một dạng sức tinh thần tương đương và sức mạnh đó đánh thức miền trí tuệ vô biên chưa được khai thác của con người Làm thế nào để xây dựng và nuôi dưỡng niềm tin Nhận định sau đây sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự tự ám thị đối với quá trình chuyển hóa khát vọng tinh thần thành giá trị vật chất hay tiền tài tương đương Niềm tin là một trạng thái tinh thần có thể được tạo ra và điều khiển bằng việc không ngừng khẳng định và lặp đi lặp lại một cách nghĩ nào đó vào tiềm thức theo nguyên tắc tự kỳ ám thị. Lặp đi lặp lại một sự khẳng định nào đó giống như việc ra những mệnh lệnh cho tiềm thức của bạn. Đến nay đó là phương pháp duy nhất nhằm phát triển niềm tin một cách chủ động. Để minh họa, bạn hãy chú ý đến mục đích khi bạn đọc cuốn sách này. Tất nhiên là mục tiêu của bạn là muốn đạt được những khả năng chuyển hóa những ý tưởng vô hình thành những giá trị vật chất hữu hình mà cụ thể là tiền bạc. Bằng cách thực hành những chỉ dẫn trong các chương nói về tự kỷ ám thị và tiềm thức, bạn sẽ học được cách những kỹ thuật để thuyết phục tiềm thức rằng những gì bạn tin tưởng và mong muốn thì chắc chắn bạn sẽ đạt được. Tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận sự tin tưởng đó và chuyển hóa nó thành niềm tin hay một nỗi ám ảnh trong tâm trí bạn. Niềm tin đó sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn vạch ra một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được những gì mà mình khao khát. Tin tưởng vào bản thân và khả năng của mình là một trạng thái tinh thần mà bạn phải cố gắng tạo dựng và nuôi dưỡng sau khi bạn đã làm chủ được 13 nguyên tắc đề cập đến trong cuốn sách này. Đó là sự thực bởi niềm tin đó sẽ phát triển một cách rất tự nhiên trong bạn khi bạn nội thấu hiểu và áp dụng những nguyên tắc nói trên. Những cảm xúc hay phần tình cảm trong tư duy của bạn là những gì cho các cách cách nghĩ đó bền lâu và sống động, những cảm xúc đối với niềm tư tưởng niềm yêu thương hay tình dục khi hòa quện với sự thôi thúc của một ý tưởng bất kỳ nào đó sẽ thúc đẩy bạn có những hành động lớn lao để thực hiện được những cách nghĩ ấy. Tất cả mọi ý tưởng khi được cảm xúc hóa, hòa quẹn với niềm tin thì đều lập tức bắt đầu chuyển thành những giá trị vật chất tương đương. Điều đó không chỉ đúng với những cách nghĩ đều hòa quẹn với niềm tin và cảm xúc tích cực, nó đúng với bất kỳ cảm xúc nào, kể cả những cảm xúc tiêu cực. Tiềm thức sẽ chuyển hóa những ý tưởng mang tính tiêu cực hay thậm chí là phá hoại thành những giá trị vật chất tương đương, cũng tương tự như chuyển hóa những ý tưởng, mang tính tích cực và xây dựng vậy. Một nhà tội phạm học nổi tiếng đã diễn giải quan điểm trên như sau, khi một người lần đầu tiếp xúc với tội ác hay những hành động xấu, anh ta thường rất ghê tởm nó. Nhưng nếu tiếp xúc một thời gian hơn nữa, anh ta sẽ trở nên quen và bắt đầu chịu đựng với những hành động xấu xa đó. Nếu phải tiếp xúc trong một thời gian dài, cuối cùng anh ta cũng sẽ có xu hướng bị ảnh hưởng và bắt chước theo những hành động đó. Như vậy có thể nói rằng những cách tư duy tiêu cực nếu liên tục được truyền vào tiềm thức thì đến một lúc nào đó nó sẽ được tiềm thức chấp nhận và làm theo. Tiềm thức sẽ chuyển hóa những tư duy tiêu cực đó thành những giá trị vật chất tương đương theo cách thực tế nhất có thể. Đó là nguyên nhân của một hiện tượng kỳ lạ mà hàng triệu người thất bại vẫn gọi là vận ưu rủi Hàng triệu người tin rằng số phận của họ gắn liền với đói nghèo và thất bại, rằng vận mệnh của họ đen đùi nên họ phải chịu như vậy và không có cách gì có thể kiểm soát được điều đó. Nhưng sự thật thì chính họ lại là những người tạo ra vận đen do niềm tin tiêu cực và số phận không may mắn. Đã bị tiềm thức phản ánh và chuyển hóa thành hiện thực Niềm tin của bạn là yếu tố quy định, quy định hành động của tiềm thức, do đó tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng bạn sẽ nhận được những lợi ích không ngờ nếu như chuyển vào tiềm thức những khát vọng tích cực và tin rằng những khát vọng đó sẽ được chuyển hóa thành giá trị vật chất hay tiền bạc tương đương. Quá trình chuyển hóa đó sẽ diễn ra theo những cách thức trực tiếp và thực tiễn nhất có thể. Bất kỳ mệnh lệnh nào mà tiềm thức nhận được dưới dạng niềm tin đều sẽ được thực hiện hóa. Bạn luôn nhớ rằng cách thức hoạt động như vậy của tiềm thức sẽ không có gì cản trở bạn đánh lừa tiềm thức của mình bằng cách liên tục đưa ra những chỉ thị thông qua những hình thức tự kỷ ám thị. Đó là những gì tôi đã làm khi đánh lừa tiềm thức của con trai mình. Đó, để làm việc đánh lừa tiềm thức trở nên thực tiễn hơn, bạn cần suy nghĩ và hành động như thể bạn đã có được tất cả những gì mình mong muốn. Bạn rất cần phải khuyến khích những cảm xúc tích cực cũng như những nguồn năng lượng chi phối tâm trí mình. Tuy nhiên, niềm tin vào bản thân không đến đơn thuần từ việc đọc những chỉ dẫn trong sách. Khi bạn đã hiểu được lý thuyết rồi, thì công việc còn lại là phải áp dụng nó vào thực tế. Chỉ qua trải nghiệm và thực tập, bạn mới có thể phát triển khả năng kết hợp niềm tin với những tư duy mà bạn muốn truyền vào tiềm thức. Khi bạn tin vào khả năng của mình, bạn biết cách ra những chỉ thị tiềm thức thì tiềm thức sẽ chấp nhận và hành động theo nó ngay lập tức. Khi tâm trí của bạn bị chi phối bởi những cảm xúc tích cực, nó sẽ khuyến khích hơn nữa trạng thái tinh thần mà chúng ta gọi đó là niềm tin. Niềm tin vào bản thân là một trạng thái tinh thần có thể được tạo ra nhờ tự kỷ ám thị. Trải qua bao thời đại các tôn giáo vẫn luôn luôn khuyên bảo con người cần có sống có đức tin Họ dạy rằng cần phải tin vào tín điều này, tín ngưỡng khác Nhưng lại không dạy con người làm thế nào để hình thành và duy trì đức tin đó Họ không nói cho tín đồ hiểu rằng niềm tin là một trạng thái tinh thần Có thể được tạo ra nhờ tự kỳ ám thị Cuốn sách này sẽ giải thích cho bạn rằng bằng một ngôn ngữ Một ngôn ngữ bất cứ ai cũng có thể hiểu được những nguyên tắc để phát triển niềm tin từ chỗ không có gì đến chỗ khiến bạn đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống. Trước khi chúng ta bắt đầu, bạn nên nhớ kỹ những điều sau. Niềm tin là liều thuốc thần diệu, mang lại sự sống, sức mạnh và hành động cho tư tưởng con người. Bạn nên đọc lại thành tiếng chân lý nói trên nhiều lần để thật sự thấm nhuận chân lý đó. Niềm tin là khởi đầu của quá trình đạt đến sự hầu sang. Niềm tin là nền tảng của những điều kỳ diệu, những phép màu mà không một luật nào của khoa học có thể phân tích và lý giải trọn vẹn. Niềm tin là liều thuốc giải độc duy nhất được biết đến cho những thất bại. Niềm tin là một yếu tố mà khi được kết hợp với khát vọng có thể khiến bạn tiếp cận với được miền trí tuệ vô biên của chính bản thân mình. Niềm tin là thành tố có thể chuyển hóa những rung động bình thường của tư duy tạo ra bởi tâm trí con người thành nguồn sức mạnh tinh thần tương đương. Niềm tin là thành tố duy nhất giúp con người kiểm soát và sử dụng được sức mạnh của miền trí tuệ vô biên. Điều kỳ diệu của tự kỳ ám thị Một thực tế rõ ràng là bạn luôn có xu hướng tin vào bất kỳ điều gì bạn liên tục tự nhủ với bản thân, dù điều đó có đúng hay không. Nếu bạn liên tục tựa dối mình bằng một quan niệm sai lầm, thì đến một lúc nào đó bạn sẽ chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên. Bạn sẽ trở thành đúng như những gì bạn nghĩ, bởi bạn đã để cho những suy nghĩ đó chi phối hoàn toàn tâm trí bạn. Những cách nghĩ mà bạn cố tình gieo vào tâm trí mình, khích lệ nó, cho nó hòa trộn vào những cảm xúc của mình, sẽ kết thành các hành động lực, định hướng và kiểm soát một động thái, hành, hành vi và việc làm của bạn Nhận định sau có thể được coi như là một chân lý Tư duy khi được hòa trộn với cảm xúc sẽ trở thành một thanh nam châm Hút tất cả các ý tưởng tương, tương tự, tự hoặc có liên quan khác Một cách nghĩ được hấp dẫn với cảm xúc có thể coi như những hạt giống Khi được gieo xuống những mảnh đất màu mỡ nó sẽ nảy mầm Phát triển và sinh sôi nảy nở liên tục Hạt giống ban đầu ấy tạo thêm hàng triệu triệu những hạt giống mới cùng loại Tâm trí con người liên tục nắm những tần số rung động của những ý tưởng phù hợp với tư duy đang chi phối tâm trí bạn Bất kỳ tư tưởng, ý niệm, kế hoạch hay mục tiêu nào trong tâm trí bạn cũng thu hút vô số những ý tưởng liên quan Những ý tưởng liên quan đó sẽ tiếp sức cho ý niệm chính cho đến khi cách nghĩ đó phát triển thành một động lực chi phối hoàn toàn tâm trí của bạn Bây giờ chúng ta hãy cùng trở về điểm xuất phát Làm thế nào để những hạt giống tư duy được gieo xuống mảnh đất tâm trí câu trả lời là các ý tưởng, kế hoạch hay mục tiêu sẽ được khắc sâu vào trong tâm trí bằng bằng quá trình suy nghĩ liên tục lặp đi lặp lại. điều đó giải thích tại sao bạn nên viết ra những mục tiêu của chính mình, luôn tâm niệm về nó và đọc nó lên thành tiếng hàng ngày cho đến khi những tần số âm thanh đó chạm tới miền tiềm thức vô biên. bạn có thể trở thành người mà bạn mong muốn bởi bạn có quyền lựa chọn những ý nghĩ chi phối tâm trí mình. nếu biết cách lựa chọn, bạn có thể vứt bỏ khối óc những ảnh hưởng tiêu cực trong quá khứ và xây dựng cuộc đời theo cách bạn muốn tự đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu tinh thần của mình bạn sẽ nhận thấy điểm yếu lớn nhất là sự thiếu tự tin nhưng bạn có thể vượt qua điều đó thậm chí bạn có thể biến nó thành lòng dũng cảm thông qua các nguyên tắc tự kỷ ám thị bạn có thể áp dụng nguyên tắc này bằng cách đơn giản như viết ra những ý tưởng chính hồi tưởng và lặp đi lặp lại cho đến khi chúng trở thành một phần của bộ máy tâm thức dưới đây là những nguyên tắc giúp bạn vượt qua sự thiếu tự tin Bí quyết để tự tin. Thứ nhất, tôi biết rằng tôi có khả năng đạt được những mục tiêu rõ ràng của cuộc đời mình. Vì thế, tôi đòi hỏi bản thân phải luôn kiên trì và tự nhủ, luôn hành động hướng về mục đích ấy. Thứ hai, tôi nhận ra rằng những suy nghĩ chi phối tâm trí mình cuối cùng cũng sẽ đạt, cũng sẽ được chuyển hóa ra thế giới bên ngoài thành những hành động thực chất và dần dần sẽ trở thành hiện thực. Vì thế, tôi sẽ suy tưởng 30 phút mỗi ngày nghĩ về những người mà tôi ao ước được trở thành trong tương lai, Thực hiện điều đó sẽ giúp tôi tạo nên trong tâm trí tôi một bức tranh tinh thần rõ ràng. Thứ ba, tôi biết qua những nguyên tắc tự kỷ ám thị nói trên rằng bất cứ khát vọng nào lưu giữ trong tâm trí con người cuối cùng cũng sẽ tìm thấy những phương tiện thực tế, thích hợp để hoàn thành mục tiêu. Vì vậy, tôi sẽ dành ra 10 phút mỗi ngày để tự bồi đắp thêm lòng tin. Thứ tư, tôi viết ra một cách rõ ràng mục đích chính của tôi trong cuộc sống. Tôi sẽ không ngừng cố gắng cho tới khi tôi có đủ lòng tự tin để đạt được mục đích ấy. Thứ năm tôi hoàn toàn nhận ra rằng sự giàu có hay địa vị không thể bền lâu nếu được xây dựng, nếu không được xây dựng trên cơ sở của lẽ phải và sự công bằng. Vì vậy tôi sẽ không tham gia vào những việc làm có thể gây hại cho người khác. Tôi sẽ thành công bằng cách thu hút và mình sức mạnh mà tôi muốn sử dụng cùng với sự cộng tác của mọi người. Tôi sẽ thuyết phục những người xung quanh hỗ trợ tôi bởi vì tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ họ. Tôi sẽ loại bỏ hận thù, ghen ghét, ích kỷ và hoài nghi bằng cách mở lòng ra với tất cả mọi người. Tôi biết thái độ tiêu cực đối với những người xung quanh sẽ không bao giờ mang đến cho tôi thành công. Tôi sẽ làm cho mọi người tin tưởng ở tôi vì tôi tin vào họ, cũng như tôi tin vào chính bản thân mình. Tôi sẽ được đặc biệt lưu ý bí quyết này, ghi nhớ và đọc nó lên mỗi ngày một lần với tất cả niềm tin rằng nó sẽ dần dần ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của tôi để tôi có thể trở thành một người tự chủ và thành đạt. Đằng sau bí quyết trên là một quy luật tự nhiên mà các nhà tâm lý học gọi là tự kỷ ám thị đó là một kỹ thuật đã được chứng minh là sẽ mang tới thành công cho mọi người nếu như được áp dụng đúng cách. Mặt khác nếu áp dụng những vô áp dụng vô nguyên tắc nó sẽ ngay lập tức gây nên những hiệu ứng phá hoại. Nhận định dưới đây là một sự thật có ý nghĩa đáng để chúng ta suy nghĩ. Những người ngã xuống vì thất bại và kết thúc cuộc đời mình trong nghèo khó khổ cực và tính quẫn đều do họ đã bị ảnh hưởng bởi mặt tiêu cực của nguyên tắc tự kỳ ám thị. Tất cả các cách nghĩ đều có xu hướng biểu hiện ra thành những giá trị và chất tương đương. Thảm họa của các suy nghĩ tiêu cực, tiềm thức của chúng ta không có sự phân biệt giữa những xung lực tư tưởng mang tính phá hoại hay mang tính xây dựng. Nó hoạt động bằng nguồn nguyên liệu mà chúng ta cung cấp cho nó. Qua những nguồn suy nghĩ của bản thân, một suy nghĩ được dẫn dắt bởi sự sợ hãi cũng như một suy nghĩ được dẫn dắt bởi lòng dũng cảm và niềm tin sẽ đều được tiềm thức chuyển hóa thành hiện thực. Điện đã làm quay bánh xe công nghiệp và mang lại những dịch vụ hữu ích do đó được sử dụng như một cách đúng đắn. Nhưng ngược lại, khi sử dụng một cách sai lầm, nó hoàn toàn có thể giết chết con người. Cũng vậy, luật của tự kỷ ám thị cũng sẽ dẫn bạn đến sự yên bình và thịnh vượng hay đến thung lũng của khổ đau. Thất bại và cái chết, điều đó còn tùy thuộc vào mức độ bạn am hiểu và áp dụng nó. Nếu bạn lấp đầy tâm hồn mình bằng nỗi sợ hãi, sự hoài nghi và bạn không tin vào khả năng của bản thân để kết nối và sử dụng sức mạnh của miền trí tuệ vô biên, thì bạn sẽ không thể sử dụng những sức mạnh đó. Luật tự kỳ ám thị sẽ lấy sự thiếu tự tin và lòng hoài nghi làm chuẩn mực để tiềm thức của bạn dựa vào đó mà chuyển hóa thành những giá trị vật chất tương đương. Như một cơn gió đưa con tàu về hướng về miền đông, một cơn gió khác thì hướng về tây. Luật của sự tự kỳ ám thị cũng có thể nâng bạn lên hay kéo bạn xuống, tùy theo cách bạn định hướng suy nghĩ của mình. Luật của sự tự kỳ ám thị có thể giúp bất cứ ai vươn tới tầm cao của thành công ngoài sức tưởng tượng của chính bản thân họ. Điều đó được mô tả cụ thể trong những dòng thơ sau. Hãy chú ý đến những chữ in nghiêng bạn sẽ nắm bắt được những ý nghĩ sâu xa của những dòng thơ đó. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị đánh bại, bạn đã bị đánh bại. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không dám, bạn không bao giờ dám làm cả. Nếu bạn muốn chiến thắng nhưng bạn nghĩ bạn không thể chiến thắng nổi, thì gần như chắc chắn bạn mãi mãi không bao giờ chiến thắng. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ thất bại, bạn đã thất bại rồi, bởi vì chúng ta nhận thấy rằng trong thế giới ngoài kia, mọi thành công đều bắt nguồn và đồng hành cùng với ý chí. Tất cả đều tùy thuộc vào trạng thái tinh thần của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn vượt trội, bạn đã vượt trội. Nếu bạn nghĩ phải thật cao, thật xa để bay cao hơn, bay xa hơn nữa, bạn phải tự tin ở bản thân mình, trước khi bạn có thể giành được vòng nguyệt quế. Những cuộc chiến trong đời không phải những người mạnh hơn và nhanh hơn bao giờ cũng thắng, nhưng sớm muộn thì những người chiến thắng là những người tin rằng anh ta sẽ thắng. Nếu bạn muốn có một minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, hãy học hỏi những thành quả của những người đã sử dụng nó. Đứng đầu danh sách là Đức giê nền tảng của đạo cơ đốc là niềm tin, dẫu cho bao nhiêu người xuyên tạc hay hiểu sai ý nghĩa của sức mạnh to lớn đó. Nội dung và bản chất của những lời dạy cùng những thành quả kỳ diệu mà Đức giê đạt được không gì khác hơn là niềm tin. Nếu có bất kỳ hiện tượng nào được xem là kỳ diệu, nó chỉ có thể được sản sinh thông qua một trạng thái tinh thần được gọi là niềm tin. Cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ Ấn Độ, Gandhi là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất cho khả năng vô tận của niềm tin. Gandhi đã sử dụng sức mạnh tiềm ẩn đó hiệu quả hơn bất kỳ ai sống trong thời đại của ông mặc dù ông không có trong tay một dụng cụ, công cụ chính thống nào của sức mạnh như tiền bạc, tàu chiến, quân đội và các vật liệu chiến tranh khác. Gandhi không có tiền, nhà cửa, thậm chí ông không có một bộ quần áo, nhưng ông có một sức mạnh đặc biệt. Làm sao ông có được sức mạnh đó? Ông tạo ra nó và sự hiểu biết về nguyên tắc của niềm tin. Và bằng tài năng thiên phú của mình, ông đã truyền niềm tin đó cho 200 triệu người Ấn Độ khác Ghani đã tạo lập một kỳ công đáng kinh ngạc, ảnh hưởng đến 2 triệu tâm hồn và kết nối họ thành một khối duy nhất. Nếu không phải là niềm tin, thử hỏi còn sức mạnh nào trên đời này có thể làm được điều đó? Làm thế nào để gây dựng ra tài từ một ý tưởng? Một ví dụ điển hình minh họa cho việc một ý tưởng có thể tạo nên một gia tài là sự ra đời của Tập đoàn Thép Hoa Kỳ vào năm 1900. Khi đọc câu chuyện sau, bạn hãy để ý đến những chi tiết chính và bạn sẽ hiểu làm thế nào có thể biến ý tưởng thành những gia tài khổng lồ. OK hẹn gặp lại các bạn vào cái phần tiếp theo của cái chương này. Xin chào hẹn gặp lại các bạn.